0: Podcast Sounds – Neues aus den Studios von B&B &B Medien. Jeder zweite Deutsche räumt in seiner Freizeit eher auf oder erledigt die Steuererklärung, statt seinen Hobbys nachzugehen. Das hat jetzt eine aktuelle Studie der Lego GmbH ergeben. Wie wichtig kreative Auszeiten und Spielen nicht nur für Kinder sind, darüber spreche ich jetzt mit dem Spiel- und Neurowissenschaftler Professor André Zimpel von der Universität Hamburg. Herr Professor Zimpel, wie wichtig ist Spielen denn für unsere
1: Gesundheit? Beim Spielen entsteht das, was man heute Flow nennt. Und dieser Zustand bedeutet, dass sich unser Gehirn gefordert fühlt, aber nicht überfordert. Also wir vergessen alle Sorgen, alle Ängste, weil wir mit einer herausfordernden Tätigkeit beschäftigt sind, die uns aber nicht überfordert. Und das erzeugt... Eben einen sehr angenehmen Zustand des selbstvergessenen Aufgehens im Tun.
0: Würden Sie sagen, wir Erwachsene haben das Spielen verlernt?
1: Ja, das hängt natürlich ab, von welchen Erwachsenen wir sprechen. Also es gibt Menschen, die haben tolle Hobbys und haben sich das erhalten. sie äh, finden diesen Zustand beim Free Climbing, beim Fahrradfahren, beim Wandern, beim Musizieren, beim Stricken, beim Kochen, was auch immer. Jede Tätigkeit kann zu Spiel werden. Spiel bedeutet, dass ich eine Handlung nur ausführe, weil mir das Tun Spaß macht und ich nicht schon das Ergebnis im Auge habe. Es ist schwer zu erkennen, ob ein Mensch spielt oder ob er arbeitet oder lernt. Das sind eigentlich so die drei Haupttätigkeiten, zu denen unser zentrales Nervensystem fähig ist. Erwachsene sollten so etwa ein Drittel ihrer Tageszeit in diesem Zustand verbringen für ihre psychische Gesundheit. Also für Erwachsene ist so die Regel, ähm, ja... Ein Drittel arbeiten, ein Drittel lernen, ein Drittel spielen. Für Kinder im Vorschulalter gilt, äh, acht Stunden am Tag spielen. Das brauchen die für ihr zentrales Nervensystem. Wir Erwachsene kommen also mit einem Drittel aus. Aber das sollten wir uns doch immer wieder gönnen.
0: Warum? Was passiert da beim Spielen mit uns?
1: Ja, also es ist natürlich so, dass unser zentrales Nervensystem äh, im Spiel seine Balance findet. Und äh, diese ba dass diese Balance sehr wichtig ist, sehen wir zum Beispiel an den Volkskrankheiten Burnout und Depression, weil das sind natürlich Erkrankungen, die anzeigen, dass die Balance des zentralen Nervensystems verloren gegangen ist
0: vermissen wir Erwachsenen denn diese spielerische Unbeschwertheit fehlt uns da was?
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, Angst lähmt und Humor und spielerische Herangehensweise macht flexibel und bringt Lösungen zutage, mit denen man vielleicht gar nicht gerechnet hat am Anfang. Das heißt, man sollte sich, wenn man also schwierige Aufgaben löst, sollte man sich in so einen spielerischen Zustand bringen. Also schwere mathematische Probleme zu lösen schafft man nicht durch angstvolles Grübeln, sondern indem man eine spielerische Perspektive einnimmt. Ja, das Gleiche gilt für schwere äh, physikalische oder Ingenieursaufgaben, aber natürlich auch für jedes andere Problem, auch für familiäre Probleme, für künstlerische Probleme. Also es gibt eigentlich keinen Problembereich, den wir angstvoll und verkrampft besser lösen als in einer spielerischen, humorvollen Haltung.
0: Okay, das heißt also, wenn wir als Erwachsene wieder mehr spielen und mehr lachen, dann hilft uns das auch im Alltag oder bei der Arbeit?
1: Das freie Spiel macht Menschen flexibel und interessanterweise auch rationaler, weil ja oft gedacht wird, Spiel würde nur kreativ machen. Aber selbst rationale Entscheidungen basieren eben auf Spielerfahrung
0: richtig viel Erfahrung mit Spielen hat die Lego-Gruppe seit 90 Jahren mit ihren innovativen Spielkonzepten, mit Challenges wie, wer baut den höchsten Lego-Turm oder wer kann wie ein Fark hier über Legosteine laufen, gibt es da Anregungen für das gemeinsame Spielen. Können Erwachsene denn so mit Kindern ins Spiel kommen?
1: Solche Angebote zu machen, finde ich immer gut. Probieren sie es aus in ihrer Familie, probieren sie es aus mit ihren Kindern. Sie machen ein Angebot und dann müssen sie abwarten, springt der Funke über oder nicht. Würden Sie sagen, Kinder können uns das Spielen wieder beibringen? Erstmal ist das Spielen die einzige Möglichkeit als Erwachsener mit Kindern auf Augenhöhe zu kommen. Das ist schon mal deshalb so wertvoll, also weil wir sind ja den Kindern rhetorisch, kräftemäßig, wissensmäßig in jeder Hinsicht endlos überlegen. Ja, und das ist natürlich immer sozusagen eine komplementäre Kommunikation, die für die Kinder gar nicht so angenehm ist. Aber wenn wir uns im Spiel ganz einfach auf Augenhöhe mit Kindern begeben, dann ist das ein idealer dialogischer Zustand, in dem man wirklich den Charakter eines Kindes kennenlernen kann und auch seinen eigenen Charakter offenlegt.
0: Wer mitmacht, erfährt, für mehr Alltagsglück braucht es nicht viel und schon gar nicht unendlich viel Zeit. Wenn Sie sich jetzt gleich ins Spiel stürzen möchten, dann finden Sie auf lego-moment.de slash playchallenge die richtigen Anregungen dafür und Sie tun zugleich Gutes, denn für jede Teilnahme wird an UNICEF gespendet.